1: Nuevamente, a través de las ondas de la radio, en un día muy especial, ¿eh? el día de la presentación del Señor, el día de las candelas. Vamos a explicar un poquito todo esto en el programa. Para comenzar, vamos a dar las gracias a Jorge Graña, de Radio Católica Mundial, en Birmingham, en, la, en Alabama, y desde la ciudad de Barcelona, junto al equipo de trabajo NS, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, está Raúl García en el control. Bueno, ese ruidito es el del café tan rico que se está tomando el doctor Eudaldo Formel.
2: Muy buenas, doctor. Sí, ¿Cómo está? Muy bien. ¿eh? Y muy agradecido porque usted ha sido muy amable de ofrecérmelo. Yo soy muy cafetero, cafetero. me gusta mucho el café. Ah, bueno. Y además, pues bueno, que me permite... pues Espabilarse uh, un poco exacto, para todo lo que tenemos ¿eh? que hablar, ¿no? Exacto. ¿eh?
1: Y para enfrentar las preguntas que hace la locutora del programa.
2: Sí, que siempre son muy interesantes.
1: ¿eh? <risa> bueno, y por supuesto muy formativas las respuestas. Ustedes ya saben que el doctor edaldo Formen... Es profesor universitario de Barcelona, miembro de la Pontificia Academia de Santo Tomás en Roma. Y este es el segundo programa. ¡Qué bonito, doctor! Porque usted ha estado. Eh, con este en la segunda fiesta de este año no tocando otros temas. Primero fue eh, la víspera de la conversión de San Pablo, sí. un bonito programa, y que quedó pendiente eh, un par de puntos que daron para el año que viene, si, Dios quiere, si eh. Dios quiere. Exacto. Bueno, a ver si terminamos hoy todo lo que trata del día de la presentación o día de la Candelaria. ¿eh? Muy bien. Bueno, vamos entonces, eh, doctor, a primero preguntar qué es lo que celebra la Iglesia, y por supuesto nosotros, sus hijos, en este día 2 de febrero, hoy aclaramos también, o recordamos que es primer viernes de mes. Qué bonito también, ¿no? Eh, eh, las promesas del corazón de Jesús que recordamos. Pero, ¿qué celebramos concretamente el 2 de febrero? Y también le llamamos así popularmente como la fiesta de la candelaria. Eh, sé que es una pregunta que abarca mucho, pero usted ya trae sus cosas ordenadas, doctor, que seguro serán de provecho espiritual para todos. A ver.
2: Sí, eh, bueno, celebramos un misterio. ...de la vida de Cristo y también de la Virgen María... ...porque mmm, después, según la ley de Moisés... ...después del nacimiento, el niño se tenía que circuncidar... ...todo, todo varón, cosa que leemos en San Lucas... Sí. ...en el Evangelio... ...justamente
1: que, antes de lo que se refiere a la fiesta de hoy... De ...exacto, la primero
2: se hubo la circuncisión... ...después se le impuso el nombre... ¿Eh? que fue el nombre de Jesús, que quiere decir Dios salva, que es el nombre que le había impuesto el ángel. Y después, eh, que es lo que celebramos hoy, vino... O sea, eran cuatro observaciones legales, ¿eh? cuatro preceptos, circuncisión, imposición del nombre, eh, no había bautismo, porque no lo había un pues... Eh, instituido este, Jesús. Instituido Jesucristo, ¿eh? pero había preceptos, algo preceptos. que era como un preludio, como era algo que, por el cual también se recibía la gracia, ¿eh? que era la... Esto, circuncisión, uh -huh. la imposición del nombre, la presentación en el templo, que es lo que celebramos hoy, y la purificación de la madre, que de alguna manera también lo celebramos hoy, porque normalmente eran eh, estos dos, eran... Um, dos uh, observaciones que se hacían seguidas. Primero se presentaba el niño en el templo y en el mismo templo, en el atrio de las mujeres, pues había la purificación uh -huh. de las madres. ¿eh? De manera que, bueno, pues hoy es eh, este día de la presentación Muy en el bien. templo. Todos los misterios de Cristo son importantes, son todos muy profundos, como eh, han meditado siempre los grandes doctores de la Iglesia, los santos y toda persona que tenga, pues, un mínimo de vida espiritual. Eh, bueno, el más central, pues, es la, mm, bueno, pues, la, la presentación la en el templo uh -huh. y que va acompañado, ya digo, de la purificación de la bienaventurada Virgen María.
1: Doctor. Todos nos imaginamos, o recordamos, o tenemos más presente, o entendemos mejor lo que es la fiesta de la presentación del Señor. Pero cuando se habla de la purificación de la Virgen, también esto tiene que ver con una eh, con algo que estaba prescrito, ¿verdad?
2: Sí. estaba. estaba ¿Qué, qué,
1: ¿Qué significaba esto? Sí. Brevemente, porque creo muy que... Muy rápidamente. Eh, Mire, sí. la,
2: la presentación era simplemente, y lo explica muy bien santo Tomás, en... En, al, de, al ocuparse de esta fiesta que estamos que estamos hoy celebrando que los y tengo aquí pues el texto que no voy a leer para no cansarles exacto de bueno Santo no Tomás. un
1: poquito aunque sea bueno
2: para irnos rápidamente sí. ¿eh? Eh, pues miren todo hijo primogénito tenía eh, era de Dios para los hijos de Israel por qué porque cuando hubo Uh, las, uh, bueno, las plagas de Egipto y cuando pasó el ángel exterminador pues, uh, um, pues bueno murieron todos los niños varones excepto lo de los judíos ¿eh? los niños los primogénitos de los judíos del pueblo de Israel sí. y entonces bueno moisés instituyó que siempre Um, los hijos primogénitos estaban consagrados al Señor eran sacerdotes después el sacerdocio de manera que se consagraban a Dios uh -huh. después vino el sacerdocio que lo tomó ya la tribu de Leví los levitas que era hereditario el sacerdocio y entonces lo que se hizo es que se rescataba ¿eh? con, un, con un donativo el niño el niño de es decir de este servicio al señor ¿eh? se daba un donativo que iba a pasar el templo ¿eh? y bueno esto diríamos era el lo que se hacía ¿eh? en, en la presentación. Bien. La purificación que iba acompañada. Sí. Todas las mujeres, como dice San Pablo, todos hemos nacido en el pecado. No en el pecado de la unión matrimonial, sino en el pecado original, ¿eh? que claro. se transmite en el nacimiento. Uh -huh. Todos hemos nacido, ¿eh? hemos nacido en el pecado. Y entonces... Hay un salmo eh, que comenta santo Tomás, que dice, porque fui concebido, el salmo 50, uh -huh. versículo 3, porque fui concebido en la maldad y en el, pejado, en el pecado me engendró mi madre. Bueno, pues esto que está para, diríamos, para que fuera como una purificación, diríamos, de esta especie de responsabilidad de que al cumplir el mandato de Dios, que nos multiplicáramos, las mamás lo hacían multiplicando también dando el pecado dando, claro. el pecado original, sí, entonces sí. había una purificación y esta purificación consistía en pagar también un tributo uh -huh. que iba al templo. Bueno, en este caso se hacía un sacrificio, ¿eh? Eh, que los pobres pues eran dos tórtolas, ¿eh? dos palomitas, que se dice en San Lucas, Así que es, se compraron, sí, sí. como eran pobres, ¿eh? se compraron en el mismo templo, en unos vendedores que habían, que, claro. después, que después Cristo, como recordaremos el Evangelio, los expulsó <risa> con el lato. Y es, sí. lo hicieron la... Bueno, pues eh, la Virgen y San José pues pagaron este tributo. Quiero decir que aquí, dice santo Tomás, y es una gran verdad, qué humildad la de la Virgen María, uh -huh. la de San José, la del mismo niño, porque la Virgen no tenía pecado, no fue concebido en el pecado original y ella no tenía que purificarse de nada.
1: Como las demás mujeres del pueblo. Eh, exacto.
2: Eh, pero ella, por humildad y para darnos ejemplo de cumplir siempre la ley... Eh, pues también recibió esta, esta purificación. Yo aquí, más que la purificación, señora Nelly, yo mm. lo que me gustaría resaltar, porque es que impresiona, y es que he dicho la humildad eh, el mismo Dios fue presentado en el Templo de Dios en Jerusalén. José y María podían haber hecho estos, estos diríamos esta, este cumplimiento de sí. estas normas en la misma ciudad donde estaban, ¿eh? en la sinagoga, con un sacerdote, pero prefirieron hacerlo en el templo por devoción y para mm, bueno pues demostrar que la importancia del, del templo de Jerusalén, uh -huh. de la casa de Dios. Pero lo, lo curioso es que, bueno, podemos pensar, dice santo Tomás, que a Dios, a Cristo, se le encuentra siempre como lo encontraron después, veremos. Dos, dos patriarcas... Bueno, si se les puede llamar así. Uh -huh. Dos personajes del Antiguo ah, Testamento. Simeón y Ana. Y, y la Ana. profetisa Ana. Uh -huh. ¿eh? Lo encontraron ¿dónde? Lo encontraron en el, en el templo. A Dios se le encuentra en la iglesia, en la Nueva, en Jerusalén, en el templo. Y otra cosa muy importante. Se encuentra de los brazos de María
1: ¿eh? Ah,
2: ¿eh? y bajo amén. la protección de San José. Sí. De manera que para encontrar a Dios tenemos que acudir a la iglesia, que es como María... Madre, y de la Virgen María, que es la que lleva al niño Jesús acompañado de la custodia de San, San José. José. Es muy bonito este hecho, ya digo, de la, de la presentación en el templo, porque mm. quien lo presenta es la Virgen, Exactamente. la Virgen y San José, su castísimo esposo, que la protegía y que protegía a los dos. Y los presentan en el templo, presenta a Dios. Cristo no tenía necesidad de hacerlo, pero ya digo. Es una prueba de humildad, Así de cumplimiento es. de la ley y con algo también muy importante: que María ofrece a su hijo. Es el primer ofrecimiento que después se dará también en la cruz.
1: Así ella
2: es. ofrece, y por esto ella el también. El mejor es, ofrecimiento, doctor. Exacto, es corredentora. Oh, Dios, ¿eh? sí. Lo ofrece por nuestros pecados. Ofrece a Jesús, Dios salva. Ofrece a su, a su hijo. Y bueno. Digo todo esto porque, para que después en nuestra oración personal lo meditemos y que no pasemos la fiesta como una fiesta más, sí. tiene una gran importancia. Uh -huh. ¿eh? para, bueno, es un preludio de lo que ocurrirá después en la vida de Cristo, ya dejado lo de Belén, empieza ya, diríamos, su vida redentora, su vida de salvación, en la cual está asociada íntimamente la, sí, sí. la Virgen María.
1: Me gustaría que volviéramos después, doctor, sobre la figura de Simeón sí. y el que llamamos Nun Dimitis, Nadie se asuste, luego lo, lo vamos a explicar. Pero no quiero que pase más tiempo sin que usted nos comente esto del nombre de la Candelaria. ¿eh? Hoy es 2 de febrero y, a ver, ¿por qué le llamamos la fiesta de la Candelaria? ¿Tiene que ver eso con la procesión que solemos hacer ...previo a la Santa Misa, como que... ...y todos llevamos una candela...
2: ...sí, bueno, este es el nombre de la candela, de la vela... ...quiero indicar también otra cosa... ...la primera... ...la primera candelaria... ...se hizo también con una... ...con una procesión... ...que fue la de María, la de José... ...y el niño, que llevaban... ...no llevaban una vela, llevaban al niño... ...y lo llevaban para presentarlo al altar... ...para presentarlo al sacerdote... ...es decir, antes del ofrecimiento, entraron andando con la puerta. Fue la primera procesión y la, nuestra procesión recuerda aquella procesión, a la cual se sumaron, después, como usted ha dicho, Simeón y Ana. Uh -huh. ¿Eh? Pero eh, he dicho que no llevaban candela. Nosotros llevamos una candela porque la candela lleva una luz, o sea, sí. no importa la cera, es la luz encendida. Que, por cierto, esta luz nos la da, el sacerdote nos la da la iglesia, a Cristo siempre se recibe por la Iglesia, no la enciende uno por su cuenta, claro, sino es que la tiene, la tiene que recibir, sí, porque sí, es la sí. Iglesia la que nos ofrece a Cristo.
1: Como en Pascua, doctor. Como en Pascua. No encendemos con, con nuestro mechero, no, con nuestro encendedor, sino que del Sirio de la Pascua, de la noche de Pascua, Cristo, nos lo van pasando a, todo, y a así, todos. Y así, a su vez, nos lo vamos pasando entre todos. ¿no? Exacto. ¿Por qué la
2: candela? ¿Por qué? Bueno, porque Cristo es la luz, y se lee aquí en San Mateo, si no recuerdo mal, que habla la luz de las naciones Simeón, en el Nundimitis, okay. habla de la luz, y en muchísimos pasajes, bueno, desde el credo, luz de luz, hablamos de Cristo, Cristo, Dios se representa con la luz, y la luz, ¿qué significa? Pues la luz significa vida, cuando nace un niño decimos eh, pues, ha dado que a nuestra luz. amiga ha dado a luz. Es decir, ha dado eh, la vida. Es decir, Cristo es la luz, y Cristo es la vida, la vida auténtica, la vida de la gracia, la vida eterna, el ¿eh? que nos la consigue. O sea que la profesión con la luz uh -huh. significamos que, como María, que no llevaba la candela, porque llevaba al mismo Cristo. La misma luz mismo... en sus brazos eh, Exacto, llamaba, <risas> llamaba la vida. Y que ella es además el que había dado la luz, que nos la había dado. Además, la luz significa también otra cosa en la Biblia. Significa también la verdad. Cristo ah, es, es la verdad, uh -huh. la vida, hemos dicho, y también la verdad. Lo decimos también en el lenguaje corriente, es sí. decir, que una persona que no sabe algo, que ignora, dice, estoy estoy a oscuras,
1: Exactamente. estamos a
2: oscuras, estoy andando a oscuras. Hoy no tengo
1: luces eh, hoy no para tengo luces, pensar. Para... ¿eh? Exacto, sí. no tengo la verdad. Uh -huh. Y la
2: luz, en tercer lugar, hemos dicho que significa la, la verdad, la vida, y significa también el amor. Vemos el, el amor de Cristo, que ya se ofrece de niño, María que lo ofrece, y San José, que no lo olvidemos, que está siempre como una sombra, está detrás. Pero ahí está,
1: ¿eh? siempre, ahí siempre está.
2: está ¿eh? de, de entrega al Señor. Eh, no olvidemos que también en el lenguaje corriente el, el amor lo significamos con una luz, o por lo menos el calor. Uh -huh. Y decimos pues que está que estoy encendido de amor ¿eh? sí. que se enciende ¿eh? y una persona que no tiene amor está frío Cristo es la luz y con la luz mm. queremos decir que es la vida la verdadera vida es la verdad y es el amor es la misericordia y por esto pues se hace, se hace la procesión que además pues es una procesión pues alegre ¿eh? es, es una sí. procesión usted ha citado la de Pascua es una procesión alegre en la primera procesión que fue la de José, María, eh, Simeón y Ana, también hubo alegría, porque el anciano Simeón, con una belleza y una lírica, y, y se nota que es inspirada por el Espíritu Santo, pronunció unas palabras, un canto muy alegre, que la Iglesia repite muchísimas veces. ¿eh? Y en que la oración que de llamamos, completas, por la noche. Eh, exacto. ¿eh? Doctor,
1: vamos a hacer Léalo. una pausa cortita. Y después lo lee. Para que usted pueda terminar su café tranquilito, que se le va a enfriar, y enseguida seguimos en Con los ojos de María. escribirnos ahora mismo puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de María arroba, Intención
0: de oración del Papa Francisco para el mes de febrero para que aquellos que tienen un poder material político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción.
1: Bueno, encomendemos hoy con, con mucho cariño, doctor Formén, también se lo digo a usted, porque usted conoce a don Enrique Calicó. Hoy don Enrique va a ser operado, ha sido operado eh, nuevamente. Él dice que le cuesta mucho venir a la radio porque tiene que subir las escaleras. Pues vamos a pedirle al señor eh, que le dé la gracia de que la operación salga bien, que él pueda recuperarse pronto, porque... Claro, ha cumplido 80 años, lo sí, dijo sí, en ese sí. programa. Le estaban,
2: le estaban operando esta mañana, yo la última uh -huh. noticia que tengo, bueno. en el horario español, ¿eh? Sí, que es sí, la mañana, sí, sí, exacto. ¿eh? Y bueno, pues no tenemos aún noticias. No, si todavía podemos, no. Noticias que, pero bueno, esperamos.
1: Que todo se ha salido bien, como la anterior.
2: Eh, exacto, Así que ¿eh? quede... y además hoy el día de la purificación él es qué un, bonito, gran, eh? un gran devoto de la Virgen ¿eh? Así
1: que cómo no va a ayudarle eh? la, la, la Madre del Cielo Yo me puse muy contenta cuando él nos dijo por en un mensaje de correo electrónico El día que iba a ser operado Digo, qué, qué bueno en el día de la presentación y la purificación de Nuestra Señora La presentación del niño y la purificación de Nuestra Señora Bueno, y en este primer viernes de mes Estamos compartiendo con el doctor Ebraldo Formen El programa de Esta Fiesta Doctor, voy a leer las eh, palabras del de anciano Simeón, sí, pero voy a empezar un poquitito sí, para eh, para, pues, en situemos. el contexto que nos Muy situemos. ¿no? Ustedes lo pueden encontrar en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, a partir del versículo 22, la presentación en el templo. Así que se cumplieron los días de la purificación, conforme a la ley de Moisés, le llevaron a Jerusalén, «Para presentarle al Señor, según está escrito en la ley del Señor, que todo varón primogénito sea consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio, según los prescrito en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones» también doctor aclaremos que esta era que este era el ofrecimiento de las personas humildes de las, las personas pobres, muy pobres no sí, sí, ¿Eh? porque sí. si no nosotros ofrecerían ya animales de cuatro patas creo exacto
2: ¿no? sí este sacrificio pues hacía el altar se quemaba ¿eh? y era sí. lo más diríamos lo de la gente más la gente más, más humilde pobre, y ¿eh? pobre lo mismo que el tributo que se pagó ¿eh? para para el rescate en el templo pues era también muy, uh, bueno, no quiero decir monedas, pero era una cosa también muy, la que pagaron, Ajá, mínima. ¿eh? Mínima, ya. O sea, lo que diríamos, pues que podía ser, pues, uno o dos dólares, ¿eh? como ah, máximo en ya. el en el, eh, en el cambio y en la situación. O sea, sí, que era sí, sí. poco. Poquito, ¿eh? Era uh -huh. muy poquito. Ellos eran, bueno, ya se ve, ¿eh? que eran muy pobres.
1: Sigo leyendo. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba en él. Bueno, luego le fue revelado, va al templo corriendo ¿no? y bendijo a Dios y dijo, «Ahora, Señor, puedes ya dejar ir a tu siervo en paz, según tu palabra, porque han visto mis ojos tu salud» la que has preparado ante la faz de todos los pueblos. Luz para iluminación de las gentes y gloria de tu pueblo Israel. Esta es otra traducción. Yo, yo la, la conozco de... Ahora puedes, Señor, dejar a tu siervo irse en paz.
2: Porque, es, Porque mis dice,
1: ojos han visto a tu Salvador, uh, a exacto, quien has presentado ante todos los pueblos. Exacto. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Israel.
2: Bueno, este es el que es, bueno, se nota que es esperado por el Espíritu Santo y, y es, es muy bonito. Y bueno, yo diría que pensemos una cosa también, ¿eh? que nosotros también por el Espíritu Santo tenemos la fe y podemos ver también a Cristo pues siempre que queramos en el sacramento de la Eucaristía, claro. en el sagrario y bueno también lo tenemos que ver como Simeón, con los ojos de la fe, porque lo que veía era una mamá muy pobre, claro. un pequeño matrimonio, como tantos muchos sí, que iban sí. al templo, con un niño, con un bebé. Es decir, no había nada allí que manifestara... manifestara una que, aureola una no, eh, no. Exacto, que era no. Dios. ¿eh? Lo vio por la fe y dio gracias por Dios. Lo he visto, he visto lo que salva. ¿no? Uh -huh. Nosotros también, como Simeón, que es un personaje pues bueno, eh, pues bueno simpático, no porque uh -huh, tuvo sí. esta fe... Y, y bueno, pues uh, tuvo esta, esta, esta gracia de Dios uh -huh. Que, bueno, y seguro que murió en paz Porque qué mejor sí. muerte ¿eh?
1: y le dice Pudo tener Dios. a Cristo claro. en dice, sus ahora brazos me sus dejar
2: ir. Con la Virgen María y San José ¿Qué más quiere, <risa> no? Eh, claro este santo. Sí. Bueno, él significa Es una representación, dice santo Tomás De todo el Antiguo Testamento Es decir, el Antiguo Testamento sale al encuentro al encuentro de, 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 de Dios sí. y, y dónde va también siempre en el templo de manera que representa pues todo lo que toda esta larga espera mm -hmm. ¿eh? de, de siglos que esperaban en el Mesías y él tuvo la oportunidad pues, de verlo de, de
1: tocarlo, saber que era él de
2: saber que era claro. él inspirado por el Espíritu Santo y diría, bueno ahora lo he visto ahora sé que que estoy salvado, ahora puedo morir en paz. ¿eh? Es, ahora así. por ir en paz. Es también una oportunidad que tenemos nosotros, que con los sacramentos pues, podemos morir en paz. Uh -huh. ¿eh? Porque eh, hemos recibido ya la gracia de Dios, hemos visto hemos visto a nuestro Salvador, aunque con los ojos pues no, eh, los carnales ojos, como, claro, no lo vemos, no lo como vemos. tampoco Simeón.
1: Doctora, ha hecho usted durante el, el transcurso de lo que llevamos del programa, hincapié en... Ir al templo, en el templo encontraremos a Dios. A veces nos encontramos con personas que intentan convencernos de, de que a Dios lo, lo van a. que están con Dios sin ir a la iglesia. Hablan de el, esta charla de, de ellos con Dios directamente y, y Dios ha querido quedarse en la iglesia y ahí donde tenemos la salvación, los sacramentos, porque solos. ¿Cómo sé que Dios me perdona si le digo mis pecados? Pero es en la iglesia donde encontramos esa fuerza. Y además, en estos días yo le decía a un joven que me ha comentado que quería bautizarse, que toda la iglesia, cuando tú estés preparándote para el bautismo, toda la iglesia va a rezar por ti porque en todas las misas de, que se celebren en todo el mundo, previo a la Pascua, se reza por los catecúmenos. Yo le explicaba qué significaba la palabra catecúmeno, ¿no? Y claro, eso tiene que alentarnos, porque nadie está solo en la Iglesia. Y tenemos que ir ahí a buscar a Dios. Sabemos que lo encontramos eh, porque está mm, presente en toda nuestra realidad. Pero eh, Dios no es un árbol, sino que Dios creó el árbol. También esto es bueno aclararlo porque dice, Dios está en el árbol, está en el animal. No, no, no. Esa es creación de Dios, ¿verdad? Pero a veces pensamos que podemos hacernos una fe a nuestra medida y que, no, no, la iglesia no. Dios sí, pero la iglesia no. ¿Y cómo sabe la persona que está en la verdad?
2: Claro. No, no, tiene usted muchísima razón y la, nos lo enseña la la, bueno, la, la vida de Cristo, ¿eh? que siempre fue obediente, que quiso nacer en la ley, que quiso cumplir cuando él no tenía necesidad. ¿eh? Inclusive
1: con su propio bautismo.
2: Yo oh, sí, sobre esto que dice, hemos dicho que él será la salvación, pero en este pasaje se habla también de unas palabras que comentó San Juan Pablo II, signo de contradicción, ah. que Cristo sería, quiere leer este, este momento, sí. que él será salvación de las...
1: Simeón los bendijo, a la Virgen, y a San José, y al niño, y dijo a María, su madre, puesto está para caída y levantamiento de muchos en Israel y para signo de contradicción. Exacto. ¿Qué significa esto, doctor?
2: Bueno, que Jesús es el que salva, pero también va a ser contradicción, porque lo van a negar, se van a rechazar. Tenemos este problema, que bueno a Cristo o se le acepta, o se le rechaza. ¿eh? Por no esto hay es un término signo, medio. Es un signo de, claro. de, con, de contradicción. Y bueno, dice otra cosa. Quiere continuar leyendo, sí, claro, que también es muy emocionante.
1: Y una espada atravesará tu alma para que se descubran los pensamientos de muchos corazones.
2: Sí, se lo dice a María. A María. Una espada atravesará tu alma. María, es, bueno, mmm, hemos hablado antes de Corredentora. Seguro que estas palabras las meditó ...la reflexionó y además ella con las luces que tenía... Uh -huh. ...entendió muy bien lo que decía. Yo lo que diría hoy... ...también en nuestra oración... ...que... ...y especialmente pues en el rezo del rosario... ...aunque sí. hoy es viernes y no tocan los misterios es de verdad. gozo... ...pues que, que pensemos... ...que esta espada... ...que atravesó a María, su corazón... Es la espada forjada por los pecados de los hombres. Sí. Y también mis propios pecados. Claro. Es decir, que no solamente mis pecados han hecho que Cristo tuviera que sufrir desde el nacimiento, en la pobreza, en el frío, hasta la muerte en la cruz, la muerte ignominiosa sí. y toda la pasión de Cristo, sino que también sufrió María. ¿Eh? Y de lo mismo que tenemos que desagraviar con nuestra vida a Jesús Tenemos que, y a veces puede que nos pase desapercibido uh -huh. ¿eh? Tenemos que desagraviar a María
1: es, Porque sí, nosotros sí.
2: la hemos hecho subrir, sufrir ¿eh? Nuestros pecados han forjado esta espada Esta espada que, que ha hecho daño a María, que le ha atravesado, uh -huh. atravesado el corazón. Digo simplemente que es algo pues, que, para que reflexionemos, para que pensemos, y está en estas palabras de San sí, Lucas, sí, pues, sí. Es, eh, que tenemos especialmente en cuenta en, cuenta en, el, en el día de hoy. Claro. Y, bueno, y que San Juan Pablo II, que escribió toda una obra, todo un libro... Se llama signo de contradicción, que recomiendo muchísimo. ¿eh? Sí, y sí. que demostró este el gran el, el gran. el único problema, en realidad, el verdadero problema de nuestra vida. O aceptar la salvación, aceptar el niño que uh -huh. María nos ofrece. Porque en María el ofrecimiento tiene todos los aspectos. Ello en este día, en el día de la presentación, la presentación y, la y la purificación, ella ofrece. ...el niño a Dios... ...y, se, y ella se ofrece también, también... ...y nos lo ofrece a nosotros... ...es una, una ovulación... ...un ofrecimiento total... ...y bueno, pues es también pues para dar... dar ...gracias a María uh -huh. y a José... ...porque no lo decidió el niño... ...el niño era un bebé... ...que ellos tuvieron pues... ...sintonizando con lo que quería Dios... ...pues eh, observar estos preceptos... Uh -huh. ...estos misterios... ...de la vida de, la vida de Cristo... Y que, bueno, a pesar de que hemos hablado de la espada, pues es también un momento de, de alegría. Claro. Porque, bueno, con el dolor de Cristo nosotros nos salvamos. Como dice San Pablo, como Él ha pasado por la prueba del dolor, en Hebreos 2.18, uh -huh. puede auxiliar ahora los que pasan por Él. Todos los que sufrimos, que sufrimos todos en la vida, pensemos que, que ellos han pasado. Eh, San José, la Virgen, el niño Jesús, han pasado por el dolor. Pues, ¿Cómo no nos van a que saben lo que es sufrir, eh, que saben lo que es el dolor? Y mucho más fuerte, más intenso que el nuestro, pues ahora pues, van auxiliarnos uh -huh. Y por esto es la gloria de Israel, son la gloria de la iglesia. ¿eh? Y por esto es un motivo de alegría. Como una alegría que se nota que me gustaría hablar porque hemos dejado a una mujer. Aquí ah, aparece ah, una ah, mujer. Ah. No
1: me la dejen ¿Eh? afuera a la profetisa Ana, que era hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Muy avanzada en días, que había vivido con su marido siete años desde su virginidad y permaneció viuda hasta los ochenta y cuatro. Entendemos que tenía 84 años entonces ella, o a lo mejor más de 84, ¿no? A, a mejor. lo mejor más. Más. No se apartaba del templo sirviendo con ayunos y oraciones noches. No y día. No sabemos a la edad
2: que se casó, pero se casaban sí. jóvenes las israelitas.
1: Dice, «Como viniese en aquella misma hora, alabó también a Dios y alababa, hablaba de él a cuantos esperaban la redención de Jerusalén. Cumplidas todas las cosas según la ley del Señor», se volvieron a Galilea, ¿eh? Jesús, la Virgen y, y San José, ¿eh? a la ciudad de Nazaret.
2: Vemos aquí una característica propia de la mujer y se ve y es admirable, ¿no? El las, servicio. Las... Sí, el servicio y la valentía. Ella hablaba a todo el mundo, Así sin es. ninguna vergüenza. Es verdad, ¿eh? es verdad. Era, era profetisa, era apóstol. ¿eh? La mujer no tiene vergüenza. Sí. ¿eh? <risa> Lo decía, ¿eh? propagaba y muchas veces, bueno, a todos, en la formación en la fe, usted hablando antes del bautismo nos viene. Nos viene por nuestra mamá, uh -huh. por nuestra abuelita, ¿eh? nos viene por la mujer, la fe que, que se nos ha transmitido, sí. el instrumento ha sido la mujer, que lo hacen sin miedo, que lo hacen con una gran claridad. Y mucho también en la iglesia, en las parroquias, pues las catequistas, claro estas mamás sí. y sí, estas sí. chicas pues de que, de que enseñan. Y que aquí, en este caso, pues eh, lo dice, ¿no? Que lo, lo, lo enseñaba a todo el mundo. A todo el mundo, exactamente. A todo el mundo, ¿no?
1: Y fíjese, doctor, pensando en lo que muchas veces dice el Papa Francisco, ¿no? Evitar la eh, cultura del descarte. ¿Qué pasaría hoy si una abuelita de más de 84 años se pusiera a, bueno, a conversar y comentarle a todas las cosas de, de del Señor, eh? la salvación? En este mundo que es cruel en, en muchas cosas... No le diría, pero ¿a dónde vas? Y, y tal vez la insultaría, ¿no? ¿Eh? Pensando en esta cultura del descarte, porque el anciano es dejado de lado muchas veces. Y, y se burlarían de esta abuelita que estuviera hablando de Dios.
2: Dirían ya, pues, de que, que está loca, que, sí, que ya tiene a demencias en claro, que la eh, a un, ¿qué, ¿Qué nos a va clínica. a decir? ¿O qué nos va a decir también eh, el anciano, los y dos? tienen
1: mucho que decir, porque hoy la fe de nuestros niños... Ya no la transmiten, desgraciadamente, muchos padres, a sus, sino que lo hacen los abuelos.
2: Exacto. Mire dónde llegamos
1: con esta charla, doctor. Sí, sí, sí,
2: es verdad, es verdad. Porque, bueno, la escritura eh, es mmm, palabra de Dios y la palabra de Dios es distinta a la palabra de los de los hombres, sí. distinta de la nuestra, y por esto hay que acudir siempre a ella, como hace siempre el Papa Francisco. Es decir, la enseñanza del Papa Francisco, que, que parece una novedad, pero él siempre se basa. Sobre todo las meditaciones de Santa Marta uh -huh. ¿eh? En la Residencia de Santa Marta Diarias, en la misa Se basa siempre en el Evangelio del Día ¿eh? Se basa siempre en la Palabra de Dios Como San Francisco San Francisco siempre está citando San Francisco de Asís, me refiero sí. Está citando siempre la Biblia Su bendición, las palabras que dice Cuando habló con el Papa Siempre son las de Utilizando la Palabra de Dios eh, Ojalá también nosotros Siempre nuestras palabras no fueran de adorno, no fueran para nuestra propia uh -huh. vanidad, para lucirnos, sino que siempre fueran como altavoces que transmitimos la palabra Eso de Dios. Es.
1: Doctor Eudeldo Formen, gracias. Que tenga una feliz fiesta de, del encuentro, eh. Del encuentro de, de Dios con nosotros, con Dios, eh, que sea realmente una alegría, como son todas las fiestas de la Iglesia. En este caso, la fiesta de la presentación del Señor en el templo y la de la purificación de Nuestra Señora. El doctor Formen, ustedes ya saben, profesor universitario de Barcelona y miembro de la Pontificia Academia Santo Tomás de Aquino en Roma. Por favor, Envíele a su esposa un abrazo fraterno de parte de todo este equipo de trabajo Y a usted, si Dios quiere, lo esperamos pronto en el programa
2: Encantado, muchísimas gracias
1: Y amigos oyentes, ustedes, nadie se mueva de allí El programa continúa así
0: Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María en Radio Católica Mundial Marca el siguiente número de teléfono
1: En este día de la presentación del Señor, escuchábamos esta preciosa canción ¿eh? de la Comunidad de los Cabos. Dios es luz y en él no hay tinieblas. Es fácil de aprenderla, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Cuánto nos ayuda la música a pensar en Dios, a reflexionar. Y en este día también tenemos que reflexionar no solamente en cuanto a las virtudes de la humildad, ¿Eh? Con la que hablábamos, ...de la que hablábamos con el doctor Formen... Eh, ...de la humildad de María, de San José, del niño... ...sino también sobre la vida consagrada. Hoy la Iglesia también celebra... ...la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Tiene un lema este año, muy bonito y muy sencillo a la vez... ¿eh? ...es la vida consagrada, encuentro con el amor de Dios... Cuántas almas consagradas nos han ayudado a encontrar a Dios, ¿verdad? Su ejemplo de alegría, de humildad también, ¿no? Y de amor a Dios nos han encaminado muchas veces. Si esto ha sido así en tu vida, pues también nos lo puedes contar si quieres llamar por teléfono, ¿eh? Bueno, se ve que a Raúl le gustó la canción. Él dijo, lo voy a poner de nuevo, porque es cortita, es fácil de aprender, como digo, ¿eh? Suena precioso, ¿eh? Bueno, pero tengo que... No, este programa no es exclusivo de poner música, no, no. La música es un complemento en este programa, nos acompaña. Y ahora toca eh, leer correos electrónicos. Miren, si tuviera que elegir un correo para poder empezar en la lectura de los mismos en este programa de hoy, no sabría por dónde empezar, porque uno... ...más bonito que otro, uno más profundo que otro... ...realmente yo les agradezco de todo corazón... ...a todos los que han escrito acerca del... del programa con, con el Capellán del Ejército... ...con el Padre Javier... Eh, ...ya le envié algunos, pero hoy ya han llegado otros... ...así que también mm, se lo voy a enviar... ...lo tengo ahí semi preparado... ...bueno voy a empezar por este porque es el primero que aparece... ...y fíjense, a mí me gusta mucho... Eh, cuando ustedes nos comentan, sí, que el programa les gusta, que les ayuda a crecer en la fe, pero también cuando hay, eh, no sé, cuando abren su corazón. Este correo Raúl no lo escuchó porque yo no se lo comenté, creo que no. Es el de Rocío, un oyente que dice, confieso que no estaba muy motivada con el nuevo ciclo de Estellos Sacerdotales, pero qué equivocada estaba. Hasta aquí todos los programas me han encantado. Y les cuento que ahora ya sé cómo funciona el podcast. <ríe> Así que los programas que me pierdo los oigo después. Bueno, y ella pudo escuchar el programa en el que estuvo la hermana Gisela Salamea. Dice, no lo pudo oír en directo. Eh, ya lo escuchó a través del podcast. Le encantó. Y además se puso muy contenta porque Rocío es de Ecuador, el mismo país en el que nació la hermana Gisela Salamea. Así que más que contenta estaba. <risa> bueno, y nos pide que le enviemos un, un saludo al padre Javier Boada. Ya le he enviado este correo o, o está eh, a punto de salir, porque algunos, ya, algunos mensajes ya llegaron y, como dije, les envié. Pero, Rocío, tú quédate tranquila. Si hasta ahora no lo envié ayer, lo voy a hacer en el día de hoy, si el Señor me da vida. Dice, eh, yo no sabía... «¡Qué belleza de programa!» dice, «yo no, no, ni sabía que tenían capellán en las escuelas militares. ¿Cómo aprendo con ustedes?» Nelly, ahora pienso que fue una gran idea este ciclo, puesto que mucha gente... Escuchen esto que dice Rocío, «mucha gente se queda solo con la imagen de los malos sacerdotes, cuando son muchos, muchos más los buenos». Y nos comenta ella, dice, «yo gracias a Dios solo he conocido buenos sacerdotes, y con ustedes estoy conociendo muchos más». Bueno, y nos dice, ay, me olvidaba, me olvidaba decirles que en las iglesias aquí, en los Estados Unidos, también hay diáconos, bueno, en toda la iglesia, Rocío, en muchos lugares del mundo, se me ocurre que podrían hablar de la labor de ellos, puesto que son casi casi sacerdotes, dice, bueno, pues sí, Rocío, no eres la primera oyente que lo pide, ¿eh? Y por supuesto que lo tenemos en cuenta y ahí está esperando el turno, porque recordemos que el, el ciclo sobre el sacerdocio recién empieza. ¿eh? Llevamos ya, ya les digo, creo que fueron 12 programas, sí, con el que hizo la hermana Carmen el miércoles pasado, 12 programas. Y bueno, esto va a dar para mucho, mucho, mucho. ¿eh? Así que también tenemos pensado hablar de los, de los diáconos. Rocío, así que gracias por, por tu sinceridad, por abrir tu corazón y comentarnos esto, ¿no? Que no estabas muy motivada por el nuevo ciclo y ahora está más que contenta. ¿Cuánto nos alegramos? Y yo también me tengo que alegrar porque Patricia es una oyente que está planeando ya con su esposo venir con este equipo de trabajo a, a Fátima. Y poder, dice ella, vivir esa bella experiencia junto con ustedes. En eso estamos, dice, planeándolo. Y si Dios nos lo concede, pues pronto los veremos y tendremos la alegría de conocerlos. Gracias, Patricia. Y quiero animar a todos los oyentes. Patricia, si viene a la peregrinación de Fátima, estará con nosotros participando de ella del 14 al 18 de junio de este año. Así que, y Patricia, si, no, si ves que en junio no puedes venir... Pues te apuntas para la eh, peregrinación de Lourdes, a Lourdes en Francia, que es en el mes de agosto. Bueno, igual, sea Fátima o sea Lourdes, la alegría va a ser recíproca de que nos podamos conocer. ¿Mm? Bueno, y también nos dice Patricia, gracias por todos tus bellos programas que nos fortalecen en nuestra fe, que es nuestra mejor arma. Así es Patricia, porque así podemos enfrentar todas las situaciones que la vida nos presenta. Y en cuanto a lo que pedías, mmm, un programa que falta en el podcast, ya se lo comenté a Raúl y vamos a tratar de corregirlo cuanto antes. ¿eh? Gracias por avisarnos. Bueno, mmm, ¿qué más? ¿Saben que nos ha escrito una señora de 92 años? Madre mía. Y manejará todo el tema de los ordenadores y correos electrónicos. Esta oyente se llama Marina tiene 92 años, es de Costa Rica, y dice, nosotros no tenemos ejército, por eso desconocía acerca del entrenamiento de valores patrióticos y cristianos que se dan en el ejército, y mucho menos sabía acerca de la existencia de un sacerdote dentro de tal estructura. ¿Eh? ¿Ven cómo ayuda a todos este ciclo? Dice, y hablando de patriotismo, quiero hacer un llamado a todos los y aquí pone ella una expresión que supongo que será de su país, ¿no? Para que venciendo la apatía nos hagamos presentes en las mesas electorales. Claro, va a haber elecciones el domingo que viene, 4 de febrero, y Marina invita a todos a participar. Yo supongo que ella por la edad no debe tener la obligación de ir a votar, pero viendo cómo escribe este correo, creo que ella va a ser una de las primeras que va a estar ahí, porque se va a levantar tempranito, seguramente, Marina. ¿eh? Bueno, y nos dice que había escuchado hace poco la historia de San Francisco de Sales y que cuando le preguntaron quién había sido su director espiritual, nombró un libro, el libro El combate espiritual. Entonces, dice Marina que quiere saber sobre el autor de este libro, eh, Lorenzo Scupoli y quién más, apropiado, quién más apropiado que el padre Javier Boada. Bueno, vamos a ver si lo podemos traer de nuevo en el programa. Eh. Gracias por todo lo que nos escribes, Marina, eh, por tu... Eh, no sé, por tu, tu audacia esta de escribir con esta edad, ¿eh? qué bueno, qué bueno, ¿eh? cuánto nos alegramos. Así que Patricia, que está en Estados Unidos, Rocío, que es de Ecuador, aquí nos escribe Marina, de Costa Rica. Ha llegado el momento de rezar. Tengo más correos, ¿eh? ¿No les dije yo que no sabía cuál, era, cuál elegir para empezar? Bueno, vamos a rezar. Nuestro compañero de trabajo, Jorge Grania nos ha encomendado rezar por el Padre Jorge Enrique, eh, que ha fallecido en estos días, y, y por supuesto lo vamos a encomendar. Y vamos a aprovechar también para encomendar a todas las almas consagradas en esta jornada mundial de la vida consagrada. Ellos también necesitan nuestra oración, porque ellos tienen que irradiar a Dios, tienen que llevar a la gente a Dios, no a un partido político, no a un equipo de fútbol, sino llevar a Dios. Porque la política y el deporte no te van a salvar, te salva Cristo. Así que los vamos a encomendar con muchísimo cariño para que ellos se centren fundamentalmente en el carisma del fundador de su instituto. ¿Mm? Así que los vamos a encomendar. Y con mucho cariño a las oyentes que tienen el nombre de Luz. Eh, puede haber alguna Luz Marina, Luz Ana, Luz Lady, eh, ¿qué más? Luz Mila, tantos nombres que tienen de Luz, ¿eh? o, o Luz, así simplemente, ¿no? Sepa que tienen la obligación de llevar a Dios, porque Dios es Luz, ¿eh? lo acabamos de escuchar. Vamos a rezar entonces. Le vamos a pedir a la Santísima Virgen, que es nuestra Madre y la Madre de todos los sacerdotes, que los libre a todos de caer en pecado por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Quería aprovechar para comentarles que todos los primeros jueves de mes tenemos aquí en nuestra casa, que tenemos una capilla, eh, la Hora Santa Sacerdotal, que ofrecemos por todos los sacerdotes. Y me tocó leer la vida de un santo sacerdote, mártir, que era francés y muere en Corea. Y yo, francamente, no había oído nunca hablar de él. ¿eh? Todos los días nos... Eh, aprendemos algo, ¿eh? Nos sorprende el Señor con estas enseñanzas. ¿Han oído ustedes hablar de San Justo de Bretenier? Eh? Bretenier en francés, eh? Lo estoy castellanizando. Eh, San Justo de Bretenier. A ver si encuentran la vida y verán que es realmente muy, muy interesante. Un santo sacerdote, eh? Y ya desde pequeñito se veía su vocación de misionero. Me quedan unos minutos y quiero dar las gracias a Glory de Nueva York, que dice... Quiero contaros que me encantó y disfruté del programa con el Padre Javier el lunes pasado. En primer lugar, nunca me había detenido a pensar en el trabajo de un sacerdote y capellán del ejército. Ha sido maravilloso saber sobre la guía y apoyo espiritual para todos los militares. Admiro el amor y la paciencia en el desarrollo de tan delicado y sublime trabajo. Y también el saber que suceden conversiones, claro que sí. Me puse a meditar después de escuchar el programa, eh, que los eh, militares se enfrentan cada momento eh, en, en defensa de nuestras vidas, con sus vidas para defender las nuestras, dice Glory Gracias, Padre Javier. Gracias a ti, Gloria de Nueva York, por enviarnos este mensaje. Ya se lo envía al, al Padre Javier. Clara Margarita dice, estoy compartiendo este ciclo con los sacerdotes que conozco. Y nos pone el nombre del Padre Hernán, del Padre José, del Padre Santiago, y también ella recuerda a los que ya han fallecido. Eh, Clara Margarita es de Lima, Perú. Clarita, quédate tranquila que todos estos nombres ya están en la lista ¿eh? y más porque tú estás compartiendo este ciclo con los sacerdotes que conoces, que eso es lo que pedíamos. ¿eh? Una vez que ustedes comparten estos programas del ciclo de estrellos sacerdotales, que nos hagan saber a qué sacerdotes han enviado esos programas. Y un correo larguísimo de parte de Fran que dice... Hermana, invite a escribir a la radio cuando yo no escuche. Mire que es com como que me dan cuerda y no paro. Claro, porque he escrito un correo larguísimo. Fran, nosotros encantados de que puedas escribirnos así, todo lo contrario. O sea, nunca vamos a decir, Uy, menudo correo, que, que son cuatro hojas. Bueno, eh, no los puedo leer completo al aire, pero un pedacito sí. Por ejemplo, esto nos dice. Eh, interesante enterarse de otra faceta de los sacerdotes como es el caso de ser capellán del ejército creo que muchos católicos no sabemos de esta vida religiosa en la que se nota, eh, se nota que no es fácil, ya se comprende el 24-7, veo que Fran has escuchado perfectamente el programa ¿eh? los que no lo escucharon el 24-7 eh, del que nos hablaba el padre Javier es que están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana Claro, porque un alma les puede necesitar. ¿eh? Así tiene que estar el sacerdote, todos, no solo los capellanes militares. El 24-7. ¿eh? En adelante mi oración también va por ellos. Y gracias a la fina programación de NSE que trae a la luz estos temas y yo más valoro. Porque de esta manera, dice, se interactúa mucho con nosotros los oyentes. Y nos pide felicitar al Padre Javier por esta vocación especial que nos dice, Fran, involucra mucho carácter, tener muy buena salud y valentía. Muy bien, interesantísimo lo comentado sobre la presencia de María en el apostolado castrense. Perfecto, has captado muy bien, Fran, ¿eh? Y nos dice, le cuento que yo ya mandé a tres sacerdotes copia del primer programa y un segundo envío del segundo programa a uno de los tres padres. Bueno, y él recuerda con mucho cariño, ¿eh? qué bonito, ¿no?, Quedarnos con esta eh, imagen ¿no? de, del sacerdote, aquí nos pone, el padre Eulogio, eh, cita Fran. Muy bien, pues también lo ponemos, creo que ya lo puse en la lista para rezar por todos los sacerdotes. Gracias, Fran. También tú has abierto tu corazón, inclusive algunas inquietudes que yo ya le envié al padre Javier, y si él ve bien de responderlas en este programa, pues... Eh, con mucho gusto lo, lo vamos a hacer. Así que gracias por abrir tu corazón. Qué bonitos correos. Yo les estoy muy agradecidos. Bueno, y hablando de sacerdotes. Eh, primero, doy las gracias a nuestros compañeros de la parte técnica. Ahora voy a hablar de los sacerdotes. Ellos no lo son porque Jorge Graña está casado ¿eh? y tiene hijas. Eh, Raúl García está casado conmigo. Entonces, ellos no son sacerdotes ministeriales. <risa> eh, esos son nuestros técnicos, así que gracias por habernos acompañado. El lunes que viene, ahora sí hablo de un sacerdote, el padre Jorge López Teulón, sacerdote de Toledo, después de sus viajes a Guatemala y a Italia, concretamente a Roma, nos va a hablar, va a seguir hablando de sacerdotes mártires por favor, no se lo pierdan. Presten mucha atención y si quieren escribir después del programa, tal como lo han hecho después del programa con el Padre Javier, nosotros encantados. Que tengan un excelente fin de semana y a no faltar a la misa del domingo. Gracias a todos. Hasta el lunes, si Dios quiere.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial.